0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我会用声音纪录片的形式，带你跨过田埂，穿过胡同，收集那些动人的真实故事。除了微信公众号，故事 FM 的收听渠道还包括网易云音乐、蜻蜓 FM 和苹果的播客 App。我们会在这几个平台上同步更新。每周一、三、五，咱们不见不散。2017年上半年，全国有五百五十八万对夫妇登记结婚，但是同时呢，又有一百八十五万对登记离婚，就是说每三对夫妻结婚，就有一对夫妻离婚。离婚率最高的，正好就是北上深广四个城市。我一直很好奇，现在离婚率这么高的原因，所以我找到了聂玲。聂玲是一位离婚律师，今年三十岁，深圳人。2013年的时候，他还在北京。那年，他接了入行之后的第一个离婚案子
1: 。其实第一单还挺简单的，就是小两口，呃，那个男的突然有一天跑来律所说想离婚。我说为什么？他说他实在受不了他老婆，他老婆太作了。他就说他老婆在家也不做家务，他一下班回来累得要命了。他老婆躺在房间，他在客厅。他老婆让他倒一杯水，他说：“你自己倒，我太累，我不给你倒了。”他老婆就生气，就从五点多就开始生气，从你不给我倒水，到了你不够对我好，就种种都开始数落他。但是其实这个男的在家里又做饭又洗衣服又挣钱，呃，吵到了晚上十一点多。还有一次，就两个人去看电影，嗯，看电影的时候呢，两个人喜欢看的影片不一样，那大家就说好各看各的，看完以后在门口集合。结果呢，他看完以后他先出来，他接了一个单位的电话，当时晚上十点钟，单位一个电话还比较着急，他就一直打电话打了半小时。但他老婆呢，出来没找到他，就老给他打电话，打电话呢，他电话一直在占线中。他老婆就抓狂了，这半小时内没联系到他，他老婆立刻跟他的姐姐、他的母亲打了电话，嗯，然后后来见到他了就大发雷霆。当时在北京，反正南二环那一块吧，就他老婆很生气，一气之下就自己一个人走路回家，然后走路回家这个事情就演变成了啊，大半夜的把我一个人扔在路上，让我一个人走回家，对我的生死不管不问。嗯，就是这样。他可能觉得他老婆太作了，受不了，然后就去起诉离婚了
0: 。后来就是成功离婚了，是
1: 吗？没有，因为他老婆不愿意离婚，所以最后是法官没有判离。在中国是这样的，在中国起诉离婚，但凡有一方不同意离，只要。这个其中一方不存在重大的过错，比如家暴啊、什么吸毒啊那种的严重的不好的一些习惯的，不然不会判决离婚的。但是当时那天我印象也挺深刻，我因为那天开庭的时候是那个女孩跟她母亲一块去的，我通过那母亲跟跟她女儿的相处，我能明白为什么这女孩会这么作。那天我们开庭，先在外面等，等了有半小时。那女孩跟她妈妈一直坐在一起。那女孩就是找了一个座位，她自己坐着，她妈就让她坐，她妈就一直站着在旁边。然后冬天手里拿着一个保温水杯，时不时给她递一口。哎，你喝点水吗？你干嘛吗？啊，去叫法官呢？都是她妈去叫。那女孩就坐在那里，啥事也不干，她也不关心她妈做不做，就是感觉。这女孩是独生子女，一直就是被父母宠大的。包括她先生跟我说，她说他在她家里是所有整个家族的人都特别宠她，她甚至可以对她爸妈不高兴了，对她爸妈都可以骂一顿的那一种。所以我觉得就是巨婴吧，就是中国式巨婴，所以就是因为巨婴被家里宠惯了。觉得所有的人都要围着他转，所有人都要照顾他、呵护他，嗯，不懂得真正婚姻需要什么，所以才会一进入婚姻之后，我就因为这么的一些琐碎的事情走到了离婚这一步
0: 。巨婴症当然不光会出现在女性身上，男性有的时候可能会更严重
1: 。嗯，我是有一个案例，一个男性，他。大学毕业之后去了上海工作，没多久就结婚了，婚房是家里买的，嗯，包括两夫妻要孩子以后，那个孩子也是奶奶带大的，两口子就没怎么管过孩子，所以在他三十岁的时候，他是属于有车有房有孩子，也还有一份收入还算不错的工作，但是他后来啊、呃、出轨了。就跟认识一个多月的小三要结婚，就抛妻弃子，非要跟小三结婚。他跟那小三在一起两个多月，就跟前妻离婚了。然后他净身出户，他觉得对不住嘛，所以他把房子呀、啊、财产呢、啊、都留给了老婆孩子。但是事后呢，这个男的呢跟着小三呃，一块到了深圳，然后。重新组建了一个家庭，又生了一个儿子。那么，在这种情况之下，那他的,的孩子之前一直在一直在上海，那他也不愿意他的孩子回安徽老家，怕接受到的教育不够好。所以呢，就是他的妈妈，这男男的妈妈从安徽老家到了上海，和他的前妻孙子住在同一屋檐下，帮他照顾前妻和孙子。他在这边有。跟小三儿又生了一个小儿子，但是他跟这个小三结婚以后也是矛盾特别的多，几乎是天天吵架。他无论做什么事情都是，凭什么让我为你做什么做什么？这以前都是我妈为我做什么，我前妻为什么为我做什么？为什么要我现在要对你做这些？嗯、呃，他总会觉得你们为什么不关心我？我这么不容易了，你还让我去关心你们，包括他母亲也好，他母亲在上海帮他照顾他大儿子，他都能跟他的母亲起起矛盾，觉得他母亲你不该责怪我怎么怎么样，你不该说我怎么怎么样啊、呃！我已经太不容易了，你应该加倍的关怀我才对。其实三十六七的人了、啊，还是跟一个没长大的孩子一样，不知道从别人的角度考虑问题。永远都是以自我为中心，就还没长大
0: 。这个男的是你的客户？对。那我靠，这这种婚姻一团
1: 糟。是的。我说一句话，我可能觉得很多男同胞会不高兴啊。嗯，我觉得很多男同胞的是判断美的标准特别的单一，可能很多。男同胞真的会以这种外貌的这种美，就皮肉的美来判断一个女人的美，而会忽视很多内在的一些东西啊。我觉得中国男性是这样的，在结婚之前，他可能不需要你独立，他觉得我能照顾好你，希望你小鸟依人；但进入到家庭生活中，他又其实会很希望这个女性是独立的。毕竟这种社会竞争这么激烈，他其实从现实的角度上，他是希望他的妻子能独立的
0: 。那你接了这么多案子、啊，你觉得在中国的城市里，最普遍或者说最根本的离婚
1: 原因是什么？我觉得还是因为结婚太早。你刚毕业，嗯、现在的人要读。研究生了，研究生毕业可能二十四五了，甚至有会有一些会更大一些。然后中国人一般讲究三十而立，都是要在三十之前要结婚。女性可能会希望能够结婚的更早一些，男性呢，父母也会希望你在三十岁的时候是能够成家的。其实从从学校走出来到进入婚姻这短短的几年的时间，我觉得可能很多人还没有承受到。一个可以进入婚姻的一个状态，所以这就是为什么我们这些年的离婚率一直在走高的一个原因
0: 。你觉得一个好的婚姻到底应该是什
1: 么样子？对，你是对，就我觉得你这个问题问的特别好，因为我。身边会有一些朋友，他们会在选择一段婚姻前会有很多考量，有很多极端的，有些只考虑感情的，有一些就会把双方老人养老的后路啊、身体状况啊、家族遗传病史都要考虑到的。但我自己总结，我觉得，嗯，要选择一段婚姻之前，首先你一定要是一个能够把控自己生活的人。即便这段婚姻触礁了，你依然还有能力去过好你自己，包括呃照顾好你的孩子。这是你在结婚前一定要达到的一个条件。婚姻这个事情有太多主观的因素在里面了，有时候即便你单方面想好，也未必能好。所以你一定要预见到他可期的那个风险，以及自己抵抗风险的能力。如果你没有这个能力，不要选择婚姻，不然会很惨。
0: 说真的，很多年轻人过早结婚的原因都是因为来自父母的压力。如果下次家人再给你催婚啊，我真的建议你把聂林律师的这些话发给他们。毕竟，婚姻本身不是生活的目的，幸福才是。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由我制作，声音设计彭寒。上期的小时候，爸爸陪我玩《魂斗罗》，现在儿子陪我玩《塞尔达》。这个故事刚发布没几分钟，我们的微信公众号就收到了听众吴翔写的一条评论，让我们特别感动。那条评论说：“我父亲是带着我光明正大玩游戏的那种，九十年代初期就跟我干过通宵玩《帝国战机》这样的事儿。那时候还是全市中小学生签名抵制电子海洛因的年代呢。FC 时代玩 ，PS 时代玩，后来捧着我的 PSP 玩。”老头子也会津津有味的看我玩 COD， 看我玩基站，看我玩 STG， 一边喝酒一边看着漫天弹幕，默不作声。至今还记得菜鸟的他玩 CS 连杀五人翻盘的兴奋劲儿，非要把睡着的我弄醒吹吹牛逼。还记得很多很多很多很多。如今他已经不在了，有时候我还会打开暗黑，看着他留下的十几个德鲁一存档，默默无言。谢谢吴翔的评论，我非常喜欢这个故事。如果你要是有兴趣，欢迎在后台给我发消息，留下你的联系方式，我很想去记录一下你和父亲的故事。感谢你的收听，咱们下期再见。